0: 2 de la tarde, la una en Canarias. Arranca la consulta a la militancia socialista sobre si bendice el acuerdo de gobierno con Sumar y con cualquier otro partido que les garantice la mayoría necesaria para gobernar. Esto incluye, por supuesto, el entendimiento con Junts en cambio de la amnistía. Lo hacemos por España, ha sentenciado Pedro Sánchez. Esta mañana, aquí en Onda Cero, O'Donnell Orza ha advertido a sus compañeros del Partido Socialista ...que lo mismo pacifican Cataluña... ...si es que Cataluña necesitara ser pacificada a día de hoy... ...y se encuentran con un bumerán... ...se encuentran con que lo que se pone de uñas... ...es el resto de España... ...que no está por la labor de aceptar... ...que el Estado tenga que pedir perdón... ...a los que cometieron una tropelía contra él... ...lo hable la preocupación de Lorza por el partido... ...pero es posible que Pedro Sánchez... ...gestione con bastante tranquilidad... ...esa posible indignación ciudadana... ...cuando se vea en Moncloa... Cuatro años más. Onda Cero. Noticias Mediodía.
1: Elena Gijón.
0: Buenas tardes. Por España, evitar como sea que gobierne la, de la derecha. Por España, decirle a los independentistas que el Estado no fue justo con ellos cuando les condenó. Por España, admitir que no todos somos iguales ante la ley. O don El Orza teme que el movimiento no salga del todo bien. La convivencia que intentamos mejorar ya se ha hecho bastante con los indultos,
1: con el, la reforma de la sedición y de la malversación, por cierto... ...pues esa mejor convivencia o esa reconciliación que se pretende en Cataluña avanzar... ...pues puede que en el resto de España no sea así, sino que tenga un efecto, pueda tener un efecto lo contrario... ...de modo que es una apuesta con mucho riesgo,
0: que creo que que haberla hecho desde el comienzo con una sinceridad mucho mayor... Advertencia que hacía aquí en Más de Uno, pero parece que ya es tarde porque los ministros, como la portavoz Isabel Rodríguez, están entregados a la causa. Ya nadie discute, ni siquiera nuestros adversarios políticos, que hoy la situación en Cataluña es infinitamente mejor de lo que la encontramos a nuestra llegada al gobierno. Y que eso también lo que plantea el presidente del gobierno en su aspiración a la próxima investidura, seguir avanzando en esta senda de progreso y de convivencia con una Cataluña que la queremos protagonista de los grandes cambios y desafíos que nuestro país tiene por delante. Nadie duda dice de que Cataluña está mejor que cuando llegamos, claro que la portavoz se atribuye un mérito que a lo mejor oiga, a lo mejor no es político, es de la justicia. Mañana la princesa de Asturias reiterará su compromiso con la Constitución que ella representa ...la continuidad de la monarquía parlamentaria... ...y que por tanto su proceder está sometido... ...al poder democrático de las cámaras... ...debe ser que Podemos y si Sumar estar molestos... ...con que la monarquía se ponga al servicio... ...de los ciudadanos representados en los diputados del Congreso... ...porque mañana no van a estar en el acto institucional y los que lo van a hacer como Yolanda Díaz o Urtasun, el portavoz admiten que irán con la nariz tapada.
2: Insistir en lo que nos, en lo que el grupo parlamentario decidió, ¿eh? que es que los, los representantes institucionales pues acudirían por respeto institucional, sabiendo como saben ustedes pues la, la posición que mantiene Sumar en relación a la jefatura del Estado, a la, nuestra cultura republicana que es bien conocida, pero ya anunciamos que por respeto institucional y ciudadano pues estos cargos institucionales acudirían en, en, en representación, ¿no? y eso es lo que decidió el grupo parlamentario. No tengo nada más que, que comentar.
0: El el gobierno israelí confirma que ha encontrado restos humanos que pertenecen a Shani Luke, la joven exhibida boca abajo en una furgoneta por jamás el día de los atentados contra Israel. Y este es el primer asunto del repaso rápido a la actualidad de la mano de María Hernández y Paloma de Prada. El ejército israelí intensifica su operación en Gaza y avanza con tanques y blindados por la arteria principal que cruza el enclave de norte a sur hacia la ciudad principal de la Franja Israel. Ha confirmado la muerte de la joven alemana secuestrada por Hamas que exhibió su cuerpo semidesnudo en una camioneta. El gobierno aprueba un préstamo de 10.000 millones de euros a la Seguridad Social para hacer frente a las pagas extraordinarias de los pensionistas. El departamento de escriba a la extra de los jubilados los meses de junio y noviembre con un coste que supera los 22.000 millones. La bajada de los carburantes tienen el 3,5% la inflación que rompe la inercia tras varios meses de subidas, aunque siga siendo la más alta desde abril. Según el dato adelantado del IPC del mes de octubre, la inflación subyacente bajó seis décimas y se moderó hasta el 5,2%. 40 de cada 100 jóvenes tienen dificultades para acceder al mercado laboral y solo uno de cada cinco tiene un trabajo estable que le permita acceder a bienes básicos. Un estudio de la ONG Ayuda en Acción refleja que el 28% de los jóvenes de entre 15 y 20 años busca un empleo pero no lo encuentra. La FIFA sanciona contra años de inhabilitación al ex presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por el beso no consentido a Jennifer Hermoso, estará suspendido para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol y no podrá ser de nuevo presidente de la Federación. El español es la segunda lengua materna del planeta para 500 millones de personas, más de un 6% de la población mundial, según el anuario del Instituto Cervantes. El 80% de los estudiantes de español se reparten entre Estados Unidos, la Unión Europea y Brasil. El tiempo sigue revuelto, despedimos hoy a la borrasca Celina en la tercera de la temporada y ya tenemos otra bautizada como Ciarán avanzando hacia la península, Cristina Rovirosa. Decimos adiós a la borrasca Celín, cuyo nombre significa celestial, pero que de divina tiene más bien poco. De hecho, esta tarde enseñará aún los dientes en una decena de provincias donde se esperan fuertes lluvias, oleaje y viento. En concreto, hay alertas en Huelva, Sevilla, Huesca, Navarra, Toledo, Extremadura, Asturias, Cantabria y Galicia. Lluvias que ya debilitadas llegarán a la costa mediterránea y a Baleares. Cielo, nuboso el resto y temperaturas a la baja hoy las máximas oscilan entre los 26 grados de Valencia y los 13 de León Tome un mollete y un café
3: ¿El café corto o largo?
1: En un país con tantas posibilidades hay un lugar para todos Descubre nuestra cama titro en Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes
0: es ahorrar for you, ahorrate el IVA en Carrefour. Hasta el 3 de noviembre en carrefour y carrefour.es, ahorrate el IVA en televisores, ordenadores, smartphones, electrodomésticos y mucho más. Descuento un cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. TK Elevator TK Elevator, hija, TK Elevator Antes se llamaban ThyssenKrupp, son los que fabrican el ascensor ¿Los que estaban en el portal? Sí, también se ocupan del mantenimiento
1: ThyssenKrupp es ahora TK Elevator Movemos personas y eliminamos barreras Ascensores, escaleras mecánicas y rampas 992 9229 Noticias Mediodía
0: Onda Cero Elena Gijón Ahora toca un gesto del independentismo, es lo que han empezado a deslizar esta mañana algunos miembros del PSOE. No han sido críticos con la amnistía admitida por Sánchez por el bien de España, ni con dejar al Estado y sus leyes a la altura del Betún, teniendo que pedir perdón a los que delinquieron contra él. Lo que le reclaman al independentismo, y lo ha hecho esta mañana por ejemplo el madrileño Juan Lobato, o aquí en Onda Cero o Don Elorza, es que el independentismo haga un gesto para que el movimiento del presidente no parezca gratis. La portavoz del Ejecutivo ni siquiera ha ido tan lejos y ha limitado a decir, Juan de Dios Colmenero, que ya nadie discute que con los indultos estamos mejor como estaremos mejor con la amnistía.
2: Todos son virtudes ahora para la amnistía, reconocida esta mañana la portavoz del Gobierno implícitamente en todas y cada una de sus respuestas. Lo que forma clara dijo el presidente del Gobierno en el Comité Federal, que se aprobará una amnistía porque son necesarios los siete votos de Puigdemont. El paso claro dado por Sánchez, añade Isabel Rodríguez, servirá para dar estabilidad y un gobierno progresista. Y aunque la inmensa mayoría del partido apoya ciegamente lo que diga el líder de la formación, algunas voces son críticas, no solo la de Emiliano García Paj en el Comité Federal, también la del que fuera alcalde de San Sebastián Odón Elorza, aquí en Onda Cero, advirtiendo de la posible inconstitucionalidad incluso de la amnistía.
1: Hay, hay opiniones para todos, gustos, y eso nos puede pasar una factura si al final esa ley de amnistía no, se, no, no, no está bien construida, no tiene políticamente unos contenidos que, que vayan a permitir pensar que no se va a volver a repetir aquella vía unilateral, no se está pidiendo a nadie que renuncie a la independencia, pero ojito con los procedimientos y con las vías que se utilizan contrarios a la Constitución y al Estado de Derecho.
2: La no renuncia a la unilateralidad, pero eso es algo, según fuentes del Ejecutivo, que ya se cedió por parte del Gobierno en el comienzo de las negociaciones. Se aprobará una amnistía, pero no habrá nada de rectificación, ni autocrítica, ni renuncia por parte del independentismo.
0: Esta mañana el líder de Vox, Abascal, se ha enorgullecido de haber dado respuesta en la calle con 100.000 personas, que es una cifra facilitada por la delegación del Gobierno en Madrid, a esa amnistía que pretende Sánchez y anuncia que va a seguir con movilizaciones textualmente constantes y crecientes.
1: No va a quedar ningún tipo de ilegalidad ni de traición sin respuesta. Ese es nuestro compromiso y además lo vamos a hacer... ...sin ningún tipo
0: de partidismo. Sánchez sigue, no obstante, su hoja de ruta... ...ajeno a las críticas y por el camino que tuvo claro... ...desde el día después de las elecciones. Esto es, que solo sumaría con todos los partidos... ...que no fueran Partido Popular y Vox. Y así lo ha hecho. Y respaldado por el, ferdo, el fervor del Comité Federal el sábado... ...que le aplaudía, como decía Juan de Dios Colmenero, ...con entusiasmo. El Partido Popular considera que esa ovación... ...no significa que tuviera razón porque a juicio de los populares son aplausos como los que recibió Rubiales cuando dijo que no dimitiría, pero al final Genova José Ramón Arias subraya a los populares que Rubiales se quedó solo.
3: Es una demostración de la falta de valentía de Sánchez que pretende esconderse detrás de un teatrillo de consulta a sus bases y detrás, según ha dicho la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, de un comité federal del PSOE para no someterlo al escrutinio de todos los españoles. Él afirmaba hablar en
0: nombre de España. No, señor Sánchez. Usted, como mucho, habla en nombre de sí mismo. En nombre de sí mismo y de todos esos dirigentes socialistas que, de una manera triste y vergonzosa, se levantaron aplaudiendo lo que significa claudicar en lo que han sido 140 años de historia del Partido
3: Socialista. La número 2 del PP no ha descartado adherirse a movilizaciones de la sociedad civil contra la amnistía y contra el precio ascendente que quieran imponer los independentistas. Además, ha calificado propio de regímenes dictatoriales, el que sea un poder, en este caso el Ejecutivo, el que sustituya a otro poder al Legislativo para decidir la fecha de la investidura. Bueno, tras
0: el Comité Federal del sábado, Pedro Sánchez no tenía mucho más que aportar sobre la amnistía esta mañana. En realidad ha volcado su tiempo en el homenaje a las víctimas de la guerra y la dictadura. Mañana es la jornada de recuerdo, pero se adelanta hoy para no hacerle coincidir con la promesa o juramento de la princesa de Asturias a la Constitución en las Cortes Generales. Las calles de Madrid lucen ya carteles con el rostro de la heredera y en el Congreso, Francisco paniagua casi todo a punto para ese acto institucional.
3: Pues sí, faltaba colocar el baldaquino de 100 años que dará acceso a la Puerta de los Leones y ya se ha hecho esta mañana. Dentro se ultiman los detalles, a pesar de que mañana no estarán en la Jura Tres Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, asegura que es un acto de gran trascendencia histórica que fortalece nuestra democracia. Esta Jura de la Constitución confirma a la Princesa Leonor como heredera de manera complementaria a su formación militar. Iremos viendo cómo adquiere más protagonismo lo dicen en Onda Cero, el director de la Fundación Princesa de Girona, Salvador Tasque. La princesa Leonor cada vez pues tiene mayor protagonismo. Habrá una transición progresiva, ¿no? No es algo que hayamos trabajado explícitamente aún porque tiene otras prioridades, entre otras, ¿no? Su formación eh, militar, pero eso sin duda se, se hará y ya, y ya lo estamos viendo, ¿no? La generación de la princesa va a estar representada mañana en el Congreso. Un cocinero, un médico y un cineasta están entre la veintena de jóvenes de diferentes comunidades que la acompañarán desde la tribuna. Se van a perder
0: el acto de compromiso de la corona con los principios constitucionales varios miembros del gobierno, los de Podemos y los de Izquierda Unida, por ejemplo, que utilizan el argumento de que son republicanos para excusar su presencia, confundiendo la legítima ideología de cada uno, con el respeto a la jefatura del Estado que establece la Constitución. Bueno, suma, eh, Sumar, digo, eh, vuelve a preferir el sí pero no. Ellos son más republicanos que nadie, pero a Yolanda Díaz la vamos a ver, Congreso Ismael Terriza, en todos los actos institucionales.
3: Porque así se decidió en el grupo parlamentario de SUMAR, una representación encabezada por la vicepresidenta en funciones que acude por respeto institucional, sin embargo, para sus compañeros de Podemos, eh, el responsable, eh, Pablo Fernández, dice que él se fija en los principios y en las ideas. Republicanos es y
2: hay que demostrarlo, hay que demostrarlo con, con hechos. Nosotros somos coherentes y por eso mañana no vamos a, a acudir, ni nuestras ministras ni ninguno de nuestras diputadas y diputados.
3: Para el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, no acudir implica rechazar lo que los españoles decidieron en su día en el 78, una
4: monarquía parlamentaria. Que aunque haya algunos que mañana van a faltar al respeto a la democracia y a la constitución, unos serán republicanos y otros serán monárquicos, pero la realidad es que es España no ha conocido cuarenta y tantos años mejores que estos.
3: Recordamos, Elena, la significada lista de ausentes, las ministras en funciones Belarra y Irene Montero, su compañero Alberto Garzón, el secretario primero de la mesa del Congreso, Gerardo Pizarro y todos los diputados de Esquerra, Junts, Bildu, PNV y Venega.
0: Bueno, Ione Belarra no va a estar y además sabe de sobra que no va a repetir en próximos gobiernos. Por ejemplo, eh, convendría que hubiéramos escuchado alguna explicación por su parte de algo que esta mañana se ha publicado en algún medio de comunicación... ...que aprovechando sus últimos días... ...ha repartido 100 millones de euros... ...entre varias organizaciones... A dedo y sin pasar concurso. La portavoz del gobierno Isabel Rodríguez se ha limitado a decir sobre este asunto que confía plenamente en la diligencia de su compañera de gabinete. Y hoy nuevo capítulo de lo complicado que puede ser gestionar la amalgama de partidos que forman la coalición de gobierno con intereses muy diversos. Esta mañana Otegui de H. Bildu ha confirmado oficialmente, por si acaso no lo teníamos claro, que ellos también van a apoyar la investidura de Sánchez y que si bien no se ha hablado del debate territorial en Eusk Cadi en estas negociaciones, ellos quieren abrirlo.
1: Uno de los debates centrales de esta nueva legislatura va a ser exactamente este: el reconocimiento de la naturaleza plurinacional del Estado y, como consecuencia, el reconocimiento nacional, entre otros, de Euskal Herria.
0: Y añade que cuando los partidos del bloque de investidura puedan gobernar, a su juicio, lo tiene que hacer el más votado. Vamos, les traduzco. Que a ver por qué la Diputación de Guipúzcoa o el Ayuntamiento de Vitoria tienen que ser para el PNV, que lograron ambos cargos con el apoyo del Partido Popular. Le está diciendo al PSOE que les deberían haber apoyado a ellos en detrimento de los del Partido Nacionalista Vasco. Bueno, que va a ser una entretenida legislatura.
1: Noticias Mediodía. Onda Cero. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua. Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea Llama al 91 555 5555 55. Te lo digo te lo cuento Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es
0: La salud es indispensable en nuestras vidas Una buena salud bucal se refleja en la salud general Por eso el primer paso es la prevención con vitis Protege y cuida la salud de tus encías con la gama específicamente diseñada y formulada de cepillos, pastas y colutorios con CPC de vitis encías De venta en farmacia y para farmacias. Vitis. Más que una boca, es salud. Polestar 2.
1: La evolución continúa.
0: Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com
3: Habrá que ayudar a lograr el
0: progreso, porque no es lo mismo en Banquinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual, una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez, en la proporción que tú elijas y desde el primer día. Infórmate en bankinter.com Noticias Mediodía Onda Cero los precios dan un respiro en octubre, respiro porque no suben, pero tampoco bajan. La inflación, según el indicador adelantado, se mantuvo en el 3,5%, se queda estancada gracias al comportamiento de los carburantes y también de los alimentos que siguen subiendo, aunque Patricia Gijón a menor intensidad.
1: La inflación se estabiliza, pero se mantiene fuerte en dos meses. En septiembre y octubre no se ha movido del 3,5%, aún así es su punto más alto desde abril. Ha sido gracias a que los carburantes llevan cuatro semanas en la cuesta abajo y a que los alimentos y bebidas alcohólicas suben pero con menos energía. La subyacente frena seis décimas hasta el 5,2% y es la menor tasa desde junio de este dato, tira la ministra de Economía en funciones Nadia Calviño para subrayar que
0: tenemos los precios más moderados de Europa. Las medidas puestas en marcha por el gobierno funcionan para bajar la inflación, apoyar a las familias y reforzar la competitividad de las empresas españolas.
1: A su fin señala que la inflación ya ha diluido todo el efecto
0: de la bajada del IVA en la cesta de la compra. Así está la inflación con las medidas Medidas de alivio que aprobó el Gobierno para amortiguar el impacto de la guerra de Ucrania y que en principio expiran el 31 de diciembre. Si no se prorrogan, la inflación va a aumentar un punto y medio. Son los cálculos de la vicepresidenta Yolanda Díaz que hoy ha estado buscando adeptos a su discurso entre un grupo Caridad García de expertos económicos. Casi medio centenar de expertos de la Universidad, de la Banca o de las organizaciones sociales tienen encargo de Yolanda Díaz de analizar las medidas del paquete anticrisis, evaluar cuáles mantener y cuáles no y el impacto de esa decisión. La vicepresidenta segunda sigue buscando argumentos que refuercen su tesis de que la mayoría de las medidas deben mantenerse con alguna excepción. Por ejemplo, estoy pensando no sé, la deducción fiscal del 15% en la adquisición de una vivienda en propiedad si esta es necesaria, no necesaria o es correcta Fuentes de trabajo confirman que el Ministerio va a tomar nota de las propuestas y de los cálculos que aporten los expertos aunque en principio el contenido de su análisis no será público. Y España liderando los países donde los jóvenes tienen más problemas para acceder al mercado laboral Según un informe de Ayuda en Acción solo el 23% tiene un empleo estable y satisfactorio que le permite cubrir sus necesidades básicas Y esta situación, Jessica deje también es una emergencia según esta ONG. Porque además un 30% de los jóvenes españoles se encuentra buscando trabajo y son muchas las barreras que obstaculizan su transición al mercado laboral. Se trata de un problema, apunta la ONG, que tiene sus causas en la desigualdad, la educación, la división del trabajo y la precariedad. A ello se suma que para aquellos que tienen trabajo el empleo es una condición necesaria pero no suficiente para, por ejemplo, acceder a una vivienda. La emancipación juvenil se da en estos momentos a los 30 con 3 años. Como expone Matías Figueroa, el director de programas Europa de Ayuda en Acción, es el peor dato en años.
4: Le estamos robando la oportunidad de poder emanciparse y contribuir con su proyecto vital, por lo cual es clave acompañar a los jóvenes y a las jóvenes para poder justamente acompañarles en su proyecto vital eh, profesional eh, y laboral y, y académico.
0: La ONG recuerda así que lideramos el paro juvenil de la Unión Europea e insiste en la necesidad de atender a todos los jóvenes de 15 a 29 años. Noticias mediodía.
1: 29, tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com
0: Tener un pequeño negocio no significa llegar a poca gente. Significa llegar a todo el mundo. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu tienda online para vender por Internet tus productos de forma fácil
1: y llegar a clientes de cualquier parte del mundo. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu
0: negocio también. Llama al 1414. La FIFA inhabilita tres años a Luis Rubiales. Óscar Conde, buenas tardes. Buenas
3: tardes, Elena. Tras suspenderle de forma provisional durante un periodo de 90 días, hoy el máximo organismo del fútbol mundial ha decidido inhabilitar al expresidente de la Federación Española durante tres años para el ejercicio de actividades relacionadas con el fútbol, tanto a nivel nacional como internacional. Considera la FIFA que la conducta de Rubiales tras la final del pasado mundial femenino infringe el artículo 13 de su código disciplinario. Por otro lado, hoy se celebra en París la gala del Balón de Oro con Aitana Bomba. Leo Messi como grandes favoritos. En categoría masculina el argentino lograría así su octavo Balón de Oro. Decantará la balanza del lado de Messi la conquista del Mundial. En categoría femenina seis españolas nominadas. La gran favorita a suceder a Alexia Putellas. No es otra que la también azulgrana. Aitana Bonmatí. ha viajado la centrocampista hasta París desde Zúrich donde mañana jugará con España ante Suiza partido de la Liga de Naciones. Orgullosa de que ese Balón de Oro vaya a recaer de nuevo en una jugadora española. La seleccionadora Tomé Muy
0: felices de que haya varias jugadoras españolas optando a ese galardón también que hace pues, dos años consecutivos pues Alexia otra jugadora nuestra otra jugadora nuestra haya sido la, la que ha recibido ese premio y es un orgullo y para nosotros como está pues un placer poder contar con tanto talento que disfruten y también es, es su momento
3: otro de los triunfadores de la noche de parisina será el madridista Bellingham, gran candidato a hacerse con el galardón al mejor joven. Lidera la Liga, el Real Madrid, con 28 puntos, los mismos que el Girona, 25. Con un partido menos tiene el Atlético de Madrid, que ganó anoche 2-1 al Alavés, con goles de Riquelmi Morata, sumando así 14 victorias seguidas en casa. El técnico rojiblanco, Simeone. Y el grupo está respondiendo muy bien. El grupo está respondiendo muy bien y nos permite tener esta... Eh, situación
1: la cual estamos atravesando que hay que cuidarla porque cuando la tenés hay que cuidarla y nosotros necesitamos seguir trabajando para cuidar el momento que tenemos
3: un Simeone cuya hermana y representante se ha reunido hoy con Gil Marín para acercar posturas una posible renovación del técnico rojiblanco por tres temporadas El resto de la jornada dominical nos dejó el empate sobre la bocina del Rayo ante la Real Sociedad 2-2 con golazo de Bebé en el 91 apuró hasta el 97 el Athletic de Bilbao para igualar también a 2 con el Valencia con un tanto de Berenguer, mientras que el Betis sumó una importante victoria en el 94, 2-1 ante Osasuna con gol salvador de Isco, que según ha podido saber Onda Cero, está en la prelista de luz de la Fuente para la próxima convocatoria de la selección española se completó hoy la jornada con el Granada Villarreal, además el Comité Técnico de Árbitros ha decidido denunciar ante competición al jugador del Girona, David López que en la anterior jornada acusó al árbitro Ortizarias de faltarle al respeto e insultarle, los odios del bar dicen contradicen la versión de futbolista y ni el Girona ni el jugador han querido escucharlos ni disculparse, en Fórmula 1 el Gran Premio de México se lo llevó Max Verstappen, suma al campeón del mundo su victoria número 16, acabó cuarto Carlos Sainz, que igual allá Fernando Alonso que no pudo tener y en MotoGP, gran carrera La que vimos en Tailandia, Bagnaya y Binder Apretando a Jorge Martín, que se llevó el triunfo Está ya solo 13 puntos de Bagnaya, Del líder del Mundial
1: Polestar 2 La evolución continúa
3: Mayor autonomía,
1: mayores
0: distancias Tu 100% eléctrico de diseño Escandinavo, ahora Con 654 kilómetros Reserva tu prueba De conducción con un experto Polstar.com. Guiso de alubias
1: luengo? Like. ¿Trufas de lentejas luengo? Like. ¿Las fotos en plan influencer de tu primo? Ay. Ups. Las legumbres luengo te lo ponen muy fácil para gustarte. Se preparan de mil maneras y su sabor es único. Legumbres luengo, la nueva pasta. Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil.
0: Las fuerzas terrestres de Israel han llegado a las afueras de la ciudad de Gaza. Las últimas informaciones cuentan que ya se ven tanques en la vía principal de la franja ...que la cruza de norte a sur... ...el gobierno israelí que sí ha confirmado por otra parte... ...la muerte de una de las rehenes que mantenía jamás... ...la joven alemana cuyo cuerpo fue exhibido... ...en una camioneta por los islamistas... ...en un vídeo que dio la vuelta al mundo Jerusalén Hanaberiz...
3: ...en efecto Luke una joven israelí... ...que tiene también ciudadanía alemana... ...fue hallada sin vida... ...su cuerpo fue hallado por las tropas israelíes... ...que entraron a Gaza y que en efecto... ...están ya en las inmediaciones de la ciudad de Gaza... ...con tanques sin tropas de infantería... De esto me permito deducir que aparte del golpe concreto a Hamas, a su infraestructura armada, al parecer otro de los objetivos de este operativo por tierra es llegar a cuerpos de rehenes que estimo, estoy especulando, pero creo que es muy claro, eh, la inteligencia israelí habrá captado desde el aire, cuerpos que habían sido, o sea, de rehenes que habían sido llevados con vida a Gaza y ahora... ...están confirmados como muertos.
0: Pues denuncia Naciones Unidas... ...que los últimos bombardeos de Israel... ...en la franja han cercado a tres hospitales... ...y que es imposible evacuar a los pacientes... ...como pide Israel en sus avisos... ...una situación que genera pánico... ...tal y como relataba en más de uno... ...Irene Huerta, responsable de Médicos Sin Fronteras... ...en Jenin. Los hospitales están recibiendo... ...cada vez avisos de evacuación más tajantes... ...pero los hospitales están atestados... ...y no se puede hacer nada... ...entonces claro, esos avisos... ...sabiendo que no se puede hacer nada... ...que es imposible desalojar a 50.000 personas... ...lo que generan es todavía más pánico... Otra fotografía de desolación la que ha dejado el huracán Otis en Acapulco. El ejército se despliega para evitar saqueos y distribuir ayuda. Hay 48 muertos. El presidente López Obrador ha prometido que va a poner la ciudad de nuevo en pie. Corresponsal enviado especial Pablo Sánchez Olmos.
4: Después de recibir un aluvión de críticas por la negligente respuesta que su gobierno está dando a la crisis, el presidente López Obrador viaja hoy a Acapulco para comprobar en persona la dimensión de la tragedia. La que fuera joya turística del Pacífico Mexicano ha quedado completamente devastada, sin suministros de agua, gasolina o electricidad, y con cerca de 300.000 viviendas y el 80% de los hoteles con daños graves. La situación es anárquica, tal y como explica Onda Cero, desde el lugar de la tragedia Jorge Laurel, propietario de uno de los hoteles afectados.
2: Es algo sin precedentes, es un estado catastrófico, anárquico, desolador. Triste para quienes somos aquí.
4: Todos coinciden en lo mismo Acapulco necesita una intervención inmediata del Gobierno para recuperar la normalidad y una inyección de dinero contundente para volver a poner en funcionamiento la capacidad hotelera de una ciudad que vive principalmente del turismo.
0: Y aquí en España el Ministerio de Sanidad tiene listo un kit para la autodetección de infecciones de transmisión sexual. Está a la espera del visto bueno de la Agencia Española del Medicamento. Medida que se adopta ante el preocupante crecimiento de este tipo de enfermedades que incluso Belén Gómez del Pino están afectando a la fertilidad de las mujeres. Así
3: lo confirma porque lo están viendo el Instituto Valenciano de Infertilidad. el kim Muñoz es su director en Vigo. Genera un deterioro anatómico, una distorsión anatómica de las trompas y por lo tanto produce esterilidad en la mujer. Todas las infecciones de transmisión sexual están en máximos históricos. Tras este dato, explica Luis Buzón, portavoz de la Sociedad Española de Infecciosas, hay varias razones.
4: La pérdida del miedo a la infección por HIV,
3: menos preservativos, nuevas prácticas sexuales, pues probablemente explican esos números. Los casos de gonorrea se han multiplicado por 20 en 20 años, afectando sobre todo entre los 20 y los 34 años, aunque hay un 1% en niñas menores de 15 años. La clamidia se ha triplicado en 5 años y hay un 12% detectado en jóvenes entre 15 y 19
0: años. Terminamos. El español suma 600 millones de hablantes en el mundo, 3 millones y medio más que hace un año y casi 500 millones lo tiene como segunda lengua materna según datos del Instituto Cervantes. Y además esta mañana hemos conocido que la próxima gala de los Goya será presentada por Ana Belén, Javier Calvo y Javier Ambrosi. Los Javis. La ceremonia será el 10 de febrero en Valladolid. En la realización técnica ha estado Dani Solís, Cristina Rovirosa en la producción. Gracias, señores, por estar ahí. Muy buenas tardes.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.